0: Mal starten. Ich habe euch ähm, in mein heute was Spezielles mitgebracht und ich weiß nicht, oder ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere bisher noch nie was davon gehört hat. Ähm, oder vielleicht auch nur wenig gehört hat. Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten mich ja mit dem Thema der Kontemplation beschäftigt und das war auch Thema in der Einzelakademie im Jahrgang 3 und da bin ich dann auf meiner Recherche vor kurzem auf, auf die kontemplative Praxis der Lectio Divina gestoßen und das fand ich ganz spannend, weil ähm, es es ist ja so, ich lese gerne im Wort Gottes, ich lese Bücher, und, aber ich lese auch immer noch gerne und das wird sich auch nicht ändern im Gottes Wort und ich hoffe bei euch ist das auch so, dass das so die Zentrale allen ist. Und dann habe ich mir das angeschaut und wir werden uns das heute mal kurz anschauen, was diese Lectio Divina denn ist weil ich fand das einmal auch eine, eine Erklärung, warum ich eigentlich schon relativ, schon relativ lange in der Weise oder zumindest in ähnlicher Weise die Bibel lese und auch studiere und ich glaube, dass es für uns hilfreich ist, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir das auch in dieser Form lesen können und dass uns das echt helfen wird, dass so Gottes Wort wieder entweder ganz neu oder einfach so am Brennen bleibt, so diese, diese Liebe zum Wort, aber auch zu erleben, dass das Wort in einen wirkt, hinein wirkt und etwas auch im Leben bewirkt. Das wird auch Thema im, am Mittwoch im Jahrgang 3 nochmal sein, da werde ich ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, wie das Ganze auch so ein bisschen entstanden ist und wie das gehandhabt wird. Ähm, vielleicht als Einstieg mal gucken, das soll erstmal anmachen. Hast du was gemacht? Nee. Ach, verkehrte Richtung. Siehst du, man sollte <lacht> vorwärts fahren und nicht rückwärts. Genau, Lectio Divina. Ja, also es geht dabei um die Schriftlesung. Schriftlesung hört sich so. Ja, an, aber eigentlich heißt das nur, ich lese die Schrift, die Heilige Schrift, Meditation und Gebet und das Ganze verbunden. Und ich habe festgestellt, das ist jetzt kein Akt irgendwie äh, von Stunden und Tagen, sondern ist tatsächlich etwas, was man in kürzerer Zeit, in 20 Minuten, in einer halben Stunde auch exerzieren kann und ausprobieren kann, oder auch länger ist, also je nachdem, wie lange man sich damit befasst oder einfach auch in eine Anwendung hineingeht. Im 2. Korinther 5, Vers 17, einmal die Übersetzung aus der message Bible und dann aus der Easy-to-Read-Version, da heißt es, wenn wir nun nach innen schauen, also, für diesen Vers finde ich diese Übersetzung fast am genialsten, ja, es gibt ja auch, ich will nicht sagen, unzählige Bibelübersetzungen und Paraphrasen momentan, aber ähm, die gefällt mir eigentlich mit am besten, mir persönlich heißt es, wenn wir nun nach innen schauen. Genau, und darum geht es ja. Wenn wir nun mal nach innen schauen, das hat ja auch mit Kontemplation zu tun. Einfach sich selber bewusst werden, äh, wer man ist und eben auch bewusst werden, wer man ist im Kontext, dass ich in ihm bin und er ist in mir. Also wenn wir nun nach innen schauen, sehen wir, dass jeder, der mit dem Messias vereint ist, einen Neuanfang bekommt, neu geschaffen wird. Das alte Leben ist verschwunden, ein neues Leben keimt auf. Seht es euch an. Und das ist ja auch ein Stück weit Bibellesen. Ja, eigentlich ist es Gottes Wort ist ja irgendwie ein Liebesbrief an uns. So verstehe ich das. Und Gottes Wort wird ja als Spiegel beschrieben, indem wir schauen und wir erkennen, wer wir sind und was uns ausmacht, was unser Leben ausmacht und die Message Bible sagt das, hey, schaut mal rein. Und eigentlich ist Bibellesen so ein Stück weit, ja, wir schauen auch in Gott hinein, weil er sich in dem Wort beschreibt, weil er seine Absichten beschreibt, aber es ist eben auch, das steht im Jakobus, dass wir für uns hineinschauen, weil wir wollen ja ihm ähnlich sein, ihn ähnlich leben. Und die Easy-to-Read-Version sagt: Wenn jemand in Christus ist, ist das eine ganz neue Welt. Das Alte ist verschwunden, plötzlich ist alles neu. Ja, ist eine gewaltige äh, Bibelstelle, wie ich meine. Dieses Hineinschauen, dieses Hineinsehen und was Bibellesen ja auch macht oder bewirken möchte, ist, dass wir eben an diesem Ruheort des Glaubens, äh, dass wir ihn kennenlernen und dass wir an diesem Ruheort des Glaubens auch lernen zu bleiben. Ja, dass es nichts also drumherum in unserem Leben gibt was uns wegbringt von diesem Ruheort des Glaubens. Und ich habe mir die Frage gestellt, mal wieder, was ist für mich, was meine ich, was ist für uns dieser Ruheort des Glaubens? Für mich ist der Ruheort des Glaubens, in ihm zu sein. Ja, entsprechend, wenn jemand in Christus ist, ist es eine ganz neue Welt. Ja, das Herr heißt, dort ist der Ruheort des Glaubens, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Jeshua überhaupt nicht nervös ist, in keinster Weise, in keinem Moment den Überblick die Kontrolle, die Kontinuance, die Balance verliert, sondern er, ist, er ruht in sich als Friedefürst, als ja, als der, der überwunden hat, der aufgefahren ist, der am Thron sitzt, der herrscht, der alle Autorität und Macht im Himmel und auf der Erde besitzt. So, also was könnte ihn aus der Ruhe bringen? Und ist es ist nicht stark zu wissen, wir sind mit ihm verbunden. Ja, wir sind eine neue Schöpfung, wir leben in einer neuen Schöpfung in ihm. Und äh, ich weiß nicht, ihr kennt... Ähm, wie heißt er nun? Ähm, äh, Fällt es gleich wieder ein. Es gibt so ein Videoclip, wo Jesus dargestellt wird und dann öffnet sich in Jesus so ein kleines Loch und ich werde dann reingehen, Rein verschluckt, reingesogen in dieses Loch und dann bin ich plötzlich in ihm. Wie heißt er denn? Der in Amerika, in Christoph. Kannter Mystiker, der auch befreundet ist mit Justin. Ja, genau, John Crowder. Ihr müsst euch mal mit äh, so, so Videos oder äh, in, im Internet John Crowder mal einloggen bei ihm. Und da bringt er diese so Zeichen, so als Zeichentrick, ja. <lacht> da wird Jesus dargestellt. Ich finde es jedes Mal so amüsant. Ja? Jesus ist da und es öffnet sich so in ihm so ein kleines Löchlein, in der saugt mich ein und plötzlich bin ich in ihm und dann bin ich in einer völlig neuen Welt mit bunten Vögeln und, und noch nie dagesehenen Kreaturen und das so als Anlehnung in ihm zu sein. Jedes Mal finde ich das lustig, aber genau das beschreibt das. So in ihm eine neue Welt an dem Ort der Ruhe, des Glaubens, wo es keine Hektik gibt. und Es ist ja so, nicht jeder von uns ist zu einem Mönch berufen. Ja? Oder nicht jeder von uns ist, ist dazu, fühlt sich dazu berufen, in die Einsamkeit äh, zu gehen, um, ja, um Distanz zu gewinnen von dieser Welt und von der Hektik dieser Welt. Ähm, ja, das, ich denke, es ist gut, Plätze und Orte zu haben, wo wir auch mal echt entspannen können, wo wir mal abgeschottet sind. Ja, Jesus spricht ja auch von einem stillen Kämmerlein, in das wir hineingehen, also diesen Ort der Ruhe und dort anfangen, äh, mit Jahwe zu kommunizieren. Aber nicht jeder ist dazu berufen, so, äh, so ein Wüstendasein, so wie die, damals die Wüstenväter und Wüstenmütter, es gemacht haben, aber jeder von uns hat die Möglichkeit äh, diesen Ort der Ruhe in sich zu tragen und dort in sich zu diesem Ort der Ruhe zu kommen, in ihm zu sein und auch in ihm zu bleiben. Natürlich ist es so, dass wir immer in ihm bleiben werden, aber in diesem Bewusstsein zu bleiben, hey, ich bin in ihm er ist in mir und in meiner Wirklichkeit lerne ich, seine Wirklichkeit äh, zu erkennen und wahrzunehmen. Ja? Und das hat er auch mit Kontemplation zu tun, einfach ähm, ihn in all dem zu erkennen und zu beginnen äh, ihn zu hören, ihn wahrzunehmen und darin auch zu ruhen. Und ich glaube, dass jeder von uns eben auf diese Art und Weise dann auch äh, Wachstum und Veränderung erleben möchte und dass wir dann auch äh, instande sind Versuchungen zu überwinden ja an diesem Ort der Ruhe ähm, In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Richtigstellung, zur Wiederherstellung und zur Unterweisung der Gerechtigkeit. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch manchmal gegangen ist, vielleicht ist es gar nicht euch so ergangen, aber manchmal ist es mir so ergangen, Und da muss ich auch wirklich aufpassen, dass ich nicht in diese Fallstrick trete, gerade als jemand, der ja in Anführungsstrichen berufungsmäßig das Wort äh, mehr studiert und sich, ja, und auch Bibelschule und so weiter und so fort und äh, eine Menge Lehrgänge und Seminare und Konferenzen, dass man das Wort nicht liest, um daraus dann so ein Dogma zu kreieren oder eine neue Lehre oder, ja, so, so irgendwie... Ähm, oder auch eine, oder einen Regelkatalog zu erstellen, so, das sagt auch das Wort, und das bedeutet das jetzt als Regelwerk für äh, mein Leben. Kennt ihr dieses Gefühl, manchmal musste ich da so aufpassen, nicht aus jedem persönlichen Studium für mich, für alle dann Regelwerk daraus zu schließen, sondern es geht darum, wenn wir Gottes Wort lesen, dass... Den, wo, weil Jeschua er ja sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, dass wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu lesen, dass wir den Geist und das Leben diese Worte erfahren, ja, dass wir merken, hey, da, das ist Energie, das ist Power, das ist irgendwie, da fängt etwas an, in mir zu wirken oder einzuwirken. Und darum geht es. Ja, und dieses... Ähm, diese Praxis der Lectio Divina ja, ähm, hilft uns dabei. Was ist Lectio Divina? So, Im westlichen Christentum ist die Lectio Divina, also lateinisch, die göttliche Lesung, <lacht> eine traditionelle klösterliche Art der, oder Praxis der Schriftlesung, der Meditation und des Gebets, um die Gemeinschaft mit Gott zu fördern und die Erkenntnis seines Wortes zu erweitern. Das ist erstmal so die offizielle Erklärung. Es geht also ähm, um eine Art von Schriftlesung kombiniert mit Meditation und mit Gebet. Ich fand das sehr spannend, ich finde das auch sehr einfach zu praktizieren, man braucht keine Bibelschule dazu, man braucht nur mein Skript oder man muss sich die Audioaufnahme hinterher nochmal anhören und sich die Sachen notieren. Es sind eigentlich nur vier Schritte, plus einen extra Schritt, den ich angefügt habe. Ja? Also es ist was Spannendes. Schriftlesung kombiniert mit Meditation und Gebet. Diese Stelle aus Psalm 23, Vers 2, übersetzt aus der Tree of Life Version. Er lässt mich ruhen auf grünen Auen, er führt mich entlang an stillen Wasser. Und das beziehe ich jetzt auch mal auf unser Bibellesen. Ja, das Wort ist, wird ja auch als Wasser beschrieben als Spiegelung beschrieben es gibt ja einige Auslegungen und auch Schrift äh, Bibelstellen die ja so diese waren das diese 300 ähm, im Alten Testament die sollten ähm, ja das Wasser trinken am Fluss und nur die die praktisch hineingeschaut haben und das Wasser mit den Händen getrunken haben die wurden dann auch eingesetzt für die Auseinandersetzung, für die Herausforderung, für den Kampf, so das stille Wasser, ja, kannst du auch mal zu Hause probieren, wenn du jetzt so ein Bottich voller Wasser hast und du, du merkst, du stöberst das mit deinen Händen auf, Ja, dann wirst du wenig von dir wahrnehmen. Ja, Es ist aufgewühlt, es ist aufgestöbert, auch in Flüssen oder in Bächen, ja, man, wenn man reinschaut und das ist so Bubbel, Bubbel, Blabbel, Blabbel, ja, dann wirst du, dann werde ich nicht so viel von meinen Konturen im Detail erkennen. Also es ist doch kein Wunder, dass David sagt, äh, Jahwe, Jeschuh ist mein guter Hirte und er führt mich, und das finde ich gut ausgedrückt, entlang an stillen Wassern. Warum führt er uns entlang an stillen Wassern? Damit wir immer fähig sind uns zu spiegeln und uns wirklich zu erkennen. Natürlich trinken wir auch von diesem Wasser, aber es geht ja auch um Offenbarungserkenntnis über uns selbst. Es ist nicht interessant, dass, ähm, ja, manchmal ist, es ist das Leben mit Jeshua wie ein, eine Wildwasserfahrt und die soll auch richtig Spaß machen, Ja, aber äh, wir, es geht jetzt ja ums Bibellesen, es geht ja darum, diesen Ort der Stille, der Ruhe zu entdecken und dort zu bleiben. Weil an diesem Ort, ja, es ist ja, das ist ja der Kontext im Psalm 23, dafür, da haben wir keinen Mangel. Obwohl wir in der Wirklichkeit Mangel haben, aber an diesem Ort haben wir keinen Mangel, weil der Herr unser guter Hirte ist. Und diese Versorgung als guter Hirte findet entlang, an stillen Wasser. Schon interessant und es ist auch logisch, also Gottes Wort ist logisch, so in der Weise, glaube ich, bietet er uns an, auch sein Wort zu lesen, was nützlich ist zur Lehre, zur Richtigstellung, zur Wiederherstellung und Unterweisung der Gerechtigkeit. Gut, lasst uns einmal die Lectio Divina mal anschauen. Der erste Punkt ist das Lesen. Ja, Ich gehe mal einfach so mit uns zusammen durch und dann machen wir auch gleich eine Übung mit einem besonderen Wort, das wir uns dann anschauen in dieser Art und Weise. Also das Lesen, das heißt, ich beginne langsam, die von mir gewählte kurze Passage zu lesen und genieße dabei jedes Wort und jeden Satz. Ich lese die gleiche Passage oder denselben Vers immer und immer wieder. Ja, Und wichtig, denke ich, ist der Punkt, ich bleibe dabei. Ich lese es einfach immer und immer wieder. Und ich meine, dass da eine Empfehlung von liegt, dass man nicht so ein ganzes Kapitel nimmt, sondern vielleicht ein Vers oder zwei kurze Verse und man liest langsam und mit bedacht und immer und immer wieder. Und für mich ist wichtig geworden, dass man lernt, dass jedes Wort zu genießen. Und das, meine ich, ist, macht auch einen Unterschied aus, ob man informell Gottes Wort liest, um einfach sich zu informieren, was sagt Gottes Wort. Ja, Das kennen wir als Bibelschüler sehr gut, auch was haben wir auch Bibelstellen auswendig gelernt. Und das ist ja auch richtig. Ja. Aber das Wort, jedes Wort zu lesen und es zu beginnen zu genießen, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt der uns, uns, ja, so taste and see, also schmecket und sehe, der uns so einen Geschmack gibt von diesem Wort. So, das zweite ist, der zweite Schritt ist dann das Reflektieren. Also man liest, legt die Bibel oder das Tablet oder das Smartphone, worauf die Bibel gespeichert ist, man legt es beiseite und ich lasse die Worte in meinem Geist und inneren Wesen erstmal verweilen. Ja, ich glaube, dass weil man es ja schon einige Minuten lang immer und immer wieder gelesen hat, dann hat man es ja auch im Verstand. Ja, dann kann man es ja fast auswendig sagen und dann legt man es beiseite. Und dann heißt es, dann verweilt man mit diesem Wort, man lässt es zu im Glauben, im Geist und im inneren Wesen zu verweilen. Ich denke über die Worte nach, aber versuche nicht kognitiv darüber nachzudenken, was denn jetzt diese Schriftstelle doch meinen alles meint oder alles meinen könnte, sondern... Man lässt es zu, dass dann die Gedanken dazu, wie von alleine kommen, aber nicht wie von alleine, sondern von Jahre selbst, dann kommen. Ich erlaube einfach ein Gefühl davon, in mir aufkommen zu lassen. Ich lasse die Worte tiefer und tiefer sinken durch alle Schichten meines Wesens. Ich achte darauf, was diese Worte in den Umständen meines jetzigen Lebens sagen. Aber ich lasse es zu, dass sie einfach entstehen in dem Vertrauen, dass Jahre beginnt, äh, zu mir zu sprechen. Und es nicht über meine Überlegung geht, sondern über den Geist, der, wie Jesus sagt, so verstehe ich das, ja, wo Jesus gesagt hat, ich werde euch einen anderen Beistand senden und er wird euch in alle Wahrheit leiten, also dieses Vertrauen, dass der Geist Gottes anfängt mit Dinge zu offenbaren, was dieses Wort mit meinem Leben meint. Welche Einsichten kommen an die Oberfläche meines Herzens? Und dann der Schritt, dritte Schritt ist das Antworten oder das Reagieren, also das gesprochene Gebet. Ich drücke Jahwe aus, was in meinem Herzen ist, in Worten der Dankbarkeit, der Bitte, des Lobes oder auch der Klage. Da, ich, da bin ich erstmal drüber gestolpert, ja, wir wollen ja nicht klagen. Aber äh, das Ziel ist ja, dass wir dem Herrn gegenüber, wir können ehrlich sein, und wenn es da so ein, Ge ein Gefühl gibt, oh, ja, Herr, wie oft habe ich das jetzt schon versucht, und nie hat es wirklich funktioniert. Ja, also dieses, dieses Bedauern, dieses Gefühl, dass, das werde ich nicht schaffen, da werde ich nie hinkommen, das wird sich nicht wirklich so realisieren, ja, und wenn ich es versucht habe, dann habe ich den eigenen Widerstand erlebt oder andere Leute haben mich deswegen angemacht. Also wir dürfen auch in der Weise ehrlich sagen, Gott auch unsere Klage, unser Bedauern äh, mitteilen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und das können wir laut tun, also wir können laut antworten oder wir können auch leise in unseren Herzen sprechen. Und die Empfehlung ist, wenn wir wollen, dann können wir diese Gedanken, die der Herr uns offenbart hat, die hochgekommen sind, aufschreiben. Ja, die empfehlen, dass man vielleicht ein Tagebuch führt oder ein Notizbuch führt. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe beim Bibellesen, habe ich mir die wichtigsten Highlights, die Vorsätze, die Absichten, die Bedeutung, habe ich mir einfach aufgeschrieben. Ja, das mache ich schon lange nicht mehr, warum, weiß ich auch nicht, aber ich habe es früher gemacht. <lacht> so, also dieses Reagieren. Ja? Und der vierte Schritt ist dann das Ruhen. Also nach einer kurzen Zeit des Nachdenkens über die Botschaft, lasse ich meine Gedanken und alle Worte Los, Auch alle meine Gedanken, die ich geäußert habe, ich lasse sie los. Und das ist wahrscheinlich am Anfang, bei den ersten Malen ist das gar nicht so einfach, ja, so seine Gedanken loszulassen und seine Worte einfach mal ruhen zu lassen. Und ich selber und du selber wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja, wann diese Ruhe da ist, wann dieser Frieden da ist, ja, und da sagen die, und da wird empfohlen, ich folge dazu einfach mein Gefühl, ja, ich stelle mir also nicht den, die Uhr und sage, nach zehn Minuten muss das abgeschlossen sein, dann muss die Ruhe da sein, nach zehn Minuten muss die Stille da sein, nach die zehn Minuten, ja, äh, bin ich out of traffic, Nein, sie sagen, dein Gefühl, dein eigenes Gefühl wird dir mitteilen, wann du weit bist. Ich lasse die Worte los, über die ich meditiert habe. Ich erlaube mir, still in der Liebe des Herrn und seinem Frieden zu ruhen. Ich erlaube dem Herrn etwas von ihm in mein Herz, in meinen Gedanken meinen Verstand zu bringen. Ich lasse den Herrn zu mir sprechen über das, worüber ich eben nachgedacht habe. Und auch hier gilt, ich lasse es in meinem Inneren einfach entstehen. Ja, ich setze mich nicht unter Druck, ich muss jetzt die Interpretation empfangen, ich muss jetzt die Bedeutung empfangen, sondern ich ruhe einfach in dem. Und dann ein, ein weiterer Punkt, der offiziell nicht zu dieser äh, kontemplativen Praxis gehört, aber wo ich gelesen habe, der sehr, sehr wichtig ist, im Anschluss, die Verbindung. So, ich finde im Laufe, und diese Verbindung stellt man dann im Laufe der Zeit im Alltag fest und ich finde heraus, ob die Worte und Meditation bereits ein Teil von mir geworden sind oder nicht. Ich finde heraus, ob sie, also die Worte, mit der Art und Weise, wie ich lebe, verbunden sind. Das heißt, die Worte haben begonnen, auf die täglichen Umstände meines Lebens zuzutreffen und ihre Wirkung zu entfalten. Wie findet ihr das? Ich finde, das ist schon, das ist, also mich spricht das an, ja, weil ich, ich sage mal, sowieso schon oft auf diese Art und Weise versucht, zumindest versucht, habe die Bibel zu lesen, weil, weil es ist genial, das ist eben dieses Lesen und Meditieren in der Ruhe oder zur Ruhe kommend. Und es ist die Erlaubnis für Jahwe, für den Heiligen Geist, es ist einmal die Erlaubnis für mich, ehrlich zu sein, aber es ist auch die Erlaubnis für ihn, dass er mir mitteilen kann und mitteilen wird, was das jetzt aktuell, was jetzt aktuell wirklich wichtig ist, ja? Das heißt, man stellt keinen zehn auf, sondern es ist sehr frisch. Ja? Wie oft haben wir darüber geredet und nachgedacht, die Güte des Herrn ist jeden Morgen neu und ich glaube, dass wenn wir diese Art, diese Praxis uns erlernen und wenn wir uns darin üben, dann wird unser Bibellesen, unsere Schriftlesung so sein, dass wir tatsächlich empfinden, ja, es ist neu, es war frisch, es ist lebendig, es ist so, so geistvoll, es ist so, so ach, da trinke ich daraus, es ist so klar. Plötzlich werden Dinge immer klarer und das wirkt an uns, das wirkt in uns. Ja, Paulus hat ja dem Timotheus geschrieben, alle Schrift von Gott eingegeben. Ja? Das heißt, auf der einen Seite, ja, das, was wir als Schrift haben, wurde von Gott inspiriert. Aber alle Schrift von Gott eingegeben heißt auch heute Morgen die Botschaft, die Worte, hoffe ich, sind vom Herrn eingegeben. Ja, inspiriert. Vielleicht durch mich, aber auch vielleicht direkt zu dir in deinem Herzen und das, was, was er eingibt, was ja, wir während dem Lesen, dem Meditieren, während der Danksagung, während der Anbetung und auch während des Loslassens und zur Ruhe kommen, dass es frisch ist und dass es neu ist und dass es uns gut tut, dass es uns Instruktionen gibt, dass es uns richtig stellt, dass es uns wiederherstellt und dass es uns persönlich maßgeschneidert für unser Leben, für unsere Umstände, eine Anleitung gibt, wie wir Gerechtigkeit leben oder als Gerechtigkeit leben. Wie findet ihr das? Ich finde er? Ich finde er? Also nochmal: wir müssen nicht ins Kloster um diese kontemplative Praxis auszuüben. Wir müssen, wir müssen nicht irgendwo uns entfremden, sondern wir haben diesen Ort der Ruhe in uns. Und wir machen jetzt eine Übung.